0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in unserem Podcast um einen spektakulären Plan für die Hafen City, in dem auch der renommierte Hamburger Kardiologe Professor Karl-Heinz Kuck eine. Große Rolle spielt. Wir sprechen mal wieder über die Deutsche Post und über die Briefzustellung. Es wird um einen neuen Klassik-Podcast für Hamburg aus Hamburg gehen und natürlich um all das, was man in dieser schönen Stadt an diesem Wochenende machen kann. Zunächst aber, wie immer, drei wichtige Nachrichten in Kürze. Wir haben in dieser Woche schon mehrfach berichtet über die Elektro-Tretroller, die nach Hamburg kommen. Und über die Probleme, die es damit gibt, wenn man sie nicht überall abstellen kann, der Senat will ein vermeintliches Chaos jetzt verhindern, indem er sagt, jeder Anbieter darf nur 1.000 Elektro-Tretroller im Bereich des Ring 2, also im Innenstadtnahen Bereich, abstellen. Man ist mit etwa fünf Anbietern in Verhandlung. Das Problem: das ist eine Freiwillige. Abmachung, also die Anbieter müssen zustimmen. Ich bin gespannt, ob das soweit kommt. Auf der Marschbahnstrecke nach Sylt werden von kommender Woche an, das ist sicherlich eine sehr gute Nachricht, längere Züge eingesetzt. Die Zahl der Sitzplätze wird dann von bisher 820 auf 1000 pro Zug steigen. Und Ian Karan, unser ehemaliger Wirtschaftssenator, wird am Montag 80. Man darf ja nicht vorher gratulieren, aber wir haben ihn für ein langes Gespräch getroffen, das man dann schon an diesem Wochenende im Hamburger Abendblatt und auf abendblatt.de lesen kann. So, und ich habe wieder vier liebe Kollegen und Kolleginnen zu Gast. Ich fange mal an mit Christoph Rebatschik, der nicht nur in der Online-Redaktion arbeitet, sondern auch ein Gesundheitsexperte ist. Und Christoph, wir beide hatten gestern Abend ein überraschendes Gespräch. Zu Gast waren... Ja, zu
0: Gast waren ähm, Professor Karl-Heinz Kuck, also einer der deutschen Herzpäpste überhaupt, wenn man das sagen kann. Eigentlich kann es nur eingeben das kann nur Kuck sein. Und äh, wir hatten da den Miteigentümer des Lanza-Hofes, Christian Harisch. Ja, der uns über doch sehr spektakuläre Pläne, die in Zusammenhang mit Kuck stehen, informiert hat.
1: Genau, also alle haben sich natürlich gerätselt. Äh, Professor Kuck, der ein Vierteljahrhundert am, an der AK St. Georg gearbeitet hat, die AK St. georg als Klebusklinik Klinik St. Georg zu einem der Kardiologiezentren, wie er sagte, der Welt, zu einem der besten der Welt gemacht hat, scheidet da aus, sein Vertrag läuft aus, Ende des Monats und alle haben gerätselt, wo geht er hin und wo geht er hin?
0: Ja und er geht tatsächlich zum
1: Lanserhof, zum Landsmedikum hier nach Hamburg. Genau, er wird, haben wir erfahren, Mitglied des Management Boards, also eine Art erweitertes Vorstandsmitglied. Und da dachten wir schon, wow, das ist schon eine gute Nachricht und eine interessante Nachricht, aber es wurde noch interessanter. Was ja. plant nämlich der Lanzerhof? Ja,
0: der Lanzerhof möchte hier in Hamburg am liebsten in Wasserlage. Das heißt also Alster oder Elbe ein, im Prinzip seinen Unternehmenssitz hier hin verlegen, hier die große Zentrale machen. Es gibt ja Filialen in Anführungsstrichen in London auf Sylt, in Tirol. Und hier soll also die Zentrale neu gebaut werden. Wir sprechen von einem Neubau, der recht groß werden soll. Ich glaube, 20.000 Quadratmeter
1: waren im Gespräch. Sie suchen in der Hafen City, am liebsten in der Hafen City. Und gleichzeitig soll dort das wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ausverstanden, das größte Zentrum für präventive, regenerative und digitale Medizin der Welt entstehen.
0: Ja, das sind genau die Pläne und dabei spielt Cook eben eine große Rolle, weil er natürlich, er hat viele verschiedene Verfahren entwickelt zur zur Behandlung von Herzkrankheiten, die international adaptiert wurden und genau das planen sie natürlich hier auch in der Prävention und in der Nachbehandlung für Herzpatienten. Und da ist Cook natürlich der Richtige, um das zu organisieren, eben weil er die Digitalisierung in der Medizin voranbringen kann, weil er im operativen Geschäft sozusagen arbeitet und obwohl er 67 Jahre alt ist, das hat fand er gesagt,
1: ja, das fand ich überragend. Also er hat 18 Jahre im UKE gearbeitet, 25 Jahre jetzt bei Asklepios oder in St. Georg. Das gehört ja nicht immer zu Asklepios in der ganzen Zeit. Und dann hat er gesagt… Er freut sich auf die nächsten 20 Jahre.
0: Er hat gesagt, ich kann das noch 20 Jahre machen und wenn man sich äh, das vorstellt, dass wir alle darauf warten, eigentlich in Rente zu gehen und er sagt, ich bin 67, ich kann das noch 20 Jahre machen und er möchte es machen und so wie er über seine Arbeit gesprochen hat, ist ihm wirklich wichtig, dass er nicht nur Topstars wie David Bowie und Udo Lindenberg behandelt, denen er im Prinzip das Leben gerettet hat, sondern dass er auch, ich sage jetzt mal ein bisschen despektivlich, die Hamburger Oma behandelt, die bei der Krankenkasse genau. versichert ist und ähm, das zeigt Ganz klar, dass das für ihn nicht ein Job ist. Er, ist. er fühlt sich dazu berufen.
1: Wahnsinn. Und vor allen Dingen ist es keiner, der sich viel für Freizeit zu interessieren scheint. Was eine fast geniale Überleitung ist zu Franziska Kosfeld aus der Online-Redaktion. Franziska, an diesem Wochenende heißt es, ist in Hamburg so viel los wie lange nicht mehr. Das Wetter ist so okay, 22 Grad, ein bisschen Gewitter das und so. Es wird, wird schon ja, sommerlich. Ja. Aber was kann man alles machen in dieser schönen Stadt?
2: Man hat eine riesige Auswahl. Heute startet zum Beispiel der lange Tag der Stadtnatur, der aber nicht einen Tag geht, sondern drei Tage lang. Ähm, spannend wird sicherlich auch ähm, 48 Stunden Wilhelmsburg. Dabei zeigt Wilhelmsburg zum zehnten Mal, was die Elbinsel musikalisch so drauf hat. Fast 150 Bands und Solokünstler zeigen an 55 Orten, was sie so drauf haben.
1: Und man kann erleben, dass Wilhelmsburg gar nicht so weit weg ist vom Zentrum mit der S-Bahn. Und auch ganz schön. Und Ganz schön, sind das ein paar Minuten für alle, die noch nie da gewesen sein sollten. Entschuldigung, ja Motorradgottesdienst?
2: Der ist auch am Sonntag. 30.000 Biker am Michel. Es wird also richtig laut. Wer es ein bisschen leiser mag und nicht motorisiert, der nimmt, nimmt an der Fahrradsternfahrt ähm, in die Hamburger Innenstadt teil. Aus Dann, allen Himmelsrichtungen kommen die… Parallel? Sie das ist auch, ja, um 15 Uhr treffen die sich am Rathausmarkt okay. und da wird fürs Klima gefahren. Genau. Passt das ist ganz, ganz gut zusammen, die erst, die, erst die Motorräder <lacht> und dann die
1: <lacht> Fahrräder. Top. Was machst du am Wochenende? Hast du, schon, hast du dir schon was ausgesucht vor all den Dingen? Nee.
2: Ich arbeite morgen und Sonntag fahre ich nach Berlin. Aber wenn ich könnte, würde ich nach Wilhelmsburg gehen, weil ich es mir noch nie angeguckt habe und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und Tag der offenen Gärten dürfen wir nicht vergessen, weil da sehr, sehr viele Hamburger teilnehmen und auch Menschen aus Schleswig-Holstein. 260 Gartenbesitzer öffnen ihre Türen und? und da kann man sich angucken, wie die so leben und was sie so pflanzen.
1: Ich bin auch, vielleicht öffne ich die Tür meines sehr, sehr kleinen Gartens auch, da ist nur leider nicht zu sehen. Vielen Dank Volker Meester ist da aus der Wirtschaftsredaktion. Volker, du hast dich mit einem Thema beschäftigt, über das man sich stundenlang unterhalten kann, nämlich mit der Deutschen Post und mit der Zustellung von Briefen. Mein Gefühl ist ja, ich kriege nur noch zwei bis drei Mal pro Woche überhaupt Post. Das war aber nicht dein Ansatz, sondern es ging um Ärger mit der Post in Verbindung mit einer erneuten Erhöhung des Briefportos.
3: Genau, das äh, regt natürlich äh, viele Menschen auf, dass zum einen äh, die Preise jetzt relativ deutlich steigen zum 1. Juli. Aber was
1: zahlt man? Ich habe schon wieder
3: vergessen. Was äh, für man den dann? Standardbrief dann nicht mehr 70, sondern 80 Cent. Aber es gibt auch Dinge, zum Beispiel äh, ein Auslandseinschreiben, das kostet dann mal eben anstatt 2,50 Euro gleich 3,50 Euro. Okay. Ja und es gibt viele weitere Beispiele und das regt insofern die Menschen auf, als sie wahrnehmen, dass die Qualität der Postdienstleistungen immer weiter absinkt, was sich in steigenden Beschwerdezahlen bei der Bundesnetzagentur zum Beispiel ausdrückt. Steigen die wirklich,
1: ich glaube wir hatten mal auch in diesem Podcast darüber besprochen, dass es so im Jahr 8000 Beschwerden in Hamburg gibt.
3: Ist es stärker geworden, sind es mehr geworden? Es sind bundesweit auf jeden Fall sehr deutlich mehr geworden. Mhm. Zum Beispiel im letzten Jahr gab es eine Verdoppelung okay. und äh, Hamburg spielt da eine re relativ unrühmliche Rolle. Äh, die Beschwerdezahlen pro Kopf gewissermaßen mhm. der Bevölkerung sind äh, in Hamburg im, am zweithöchsten im gesamten Bundesgebiet hinter Berlin. Immerhin.
1: Was ist denn was sind die Beschwerden? Die Beschwerden sind, die Post kommt zu spät, sie kommt zu unregelmäßig, sie kommt
3: gar nicht? Die Beschwerden sind natürlich, die Post kommt äh, zu spät äh, und immer wieder ist auch der Eindruck, dass an bestimmten Tagen, zum Beispiel Sonnabends oder Montags, Wie ich gesagt äh, hab, Sonnabends. keine Post genau. kommt. Ja.
1: Was sagt denn die Post dazu? Also ich habe auch schon mal bei der Post angerufen, weil ich ein Nachrichtenmagazin bekomme, was immer am Sonnabend ausgeliefert wird, ohne zu sagen, welches es ist und das... Kommt halt so, einmal im Monat kommt es nicht Sonnabend, sondern Montag oder Dienstag. Die Post sagt natürlich, nein, selbstverständlich tragen wir auch Sonnabends aus, aber ich habe auch so Sonnabends. Und ich habe das Gefühl, manchmal an, an, an bestimmten Tagen ist der Briefkasten voll und dann ist er ein, zwei Tage ist da gar nichts drin. Das ist Zufall.
3: Die Post argumentiert natürlich, dass sie äh, gemäß ihren äh, ihren Vorgaben äh, an sechs Tagen äh, in der Woche tatsächlich auch zustellt. Und sie sagt, naja, äh, diese Preiserhöhung müssen sein, damit wir die Qualität bei äh, ja, sinkenden äh, ja, Briefaufkommen auch halten können. Aber wie gesagt, äh, gerade äh, diese Qualität... Äh, die wird der Post ja von vielen Menschen abgesprochen.
1: Vielen Dank. Ja, also äh, wir gucken mal, mal sehen, was morgen im Briefkasten ist. Holger Truhe ist da, der stellvertretende Chef unserer Kulturredaktion. Das ist immer eine große Freude, wenn vielen du hier Dank. bist, äh, lieber Holger. Heute bist du ein bisschen so in eigener Sache hier. Wir sitzen in einem Podcast und wir wollen über einen neuen classic podcast sprechen, den ist jetzt beim Hamburger Abendblatt für Hamburg gibt. Was ist das für ein Podcast? Ganz genau. Das ist der Podcast Erstklassisch mit Mischke.
4: Der wird in erster Linie jetzt gemacht von Joachim Mischke, unserem Klassik- und, ja, man muss auch sagen, Elbphilharmonie-Experten.
1: Über 200 Konzerte in der Elbphilharmonie hat er in der Zwischenzeit gesehen, ne? Genau.
4: Es gibt wahrscheinlich kaum Personen, die häufiger in der Elbphilharmonie waren. Wir hatten vor kurzer Zeit eine Leserin aus Lüneburg, die auch mehr als 200 Konzerte gesehen hat. Aber ich glaube, die beiden sind sicher an der Spitze.
1: Okay. Wann? Was? Worum geht es in diesem Podcast? Was kann man da hören? In
4: diesem Podcast werden Musiker eingeladen. In der ersten Folge ist das der Geiger Christian Tetzlaff, der von seiner Arbeit, von seinem Leben und so weiter erzählt. Was wir festgestellt haben, das ist ja seit der Eröffnung der Elbphilharmonie das Interesse an klassischer Musik in Hamburg rasend gestiegen. Betrifft nicht nur die Elbphilharmonie, sondern auch die Leisthalle, wo plötzlich auch Reihen ausabonniert sind, die das vorher nie waren. Mhm. Das heißt, es gibt ein sehr großes Interesse an klassischer Musik und wir glauben, es gibt auch ein sehr großes Interesse daran, klassische Musiker vorzustellen, sie aus dem Nähkästchen plaudern zu lassen. Christian Tetzlaff ist so einer.
1: Das ist, klingt sehr interessant. Den kann man also sich an diesem Wochenende, kann man die Premiere von Erstklassisch, gar nicht so einfach Erst Erstklassisch mit Joachim Mischke. Genau. Habt ihr extra gemacht wegen der beiden SCH, ihr seid <lacht> verrückt, äh, sich anhören. Du hast es dir schon angehört, gibt es irgendein Zitat, mit dem man schon mal den Geschmack ja,
4: es gibt ganz, kann? Ja, es, es gibt ganz viele tolle Sachen da drin. Ich sag mal ein Stichwort, es geht unter anderem um das Thema Fingerversicherung. Das Fingerversicherung. Ist ja, Fingerversicherung, das ist für Musiker ja nicht ganz unwesentlich. Tatsächlich gibt es eine solche, ob Christian Tetzlaff die hat, will ich jetzt mal nicht verraten, da sollte man sich den Podcast anhören. Sehr schön fand ich auch, dass er in dem Podcast erzählt, dass er, als er das elga konzert zum ersten Mal gespielt hat, er die ganze Zeit einen Puls von 160 gehabt hätte. Und er sagt so als Bilanz dieses Konzerts, danach war ich wie vom Trecker überfahren.
1: Das klingt sehr gut. www.abendblatt.de slash podcast. Da findet man die täglichen Podcasts und alle anderen und auch erstklassisch. Ist Klassisch. Es, er ist klassisch. Es, es endet. Dieser Diese, diese Podcast-Woche endet natürlich mit dem Leserbrief des Tages. Er kommt von Ralf Voss, knüpft so ein bisschen an unseren gestrigen Leserbrief des Tages an. Ich zitiere. Plastik, also Entschuldigung, es geht natürlich um die Vermeidung von Plastikmüll und um die Ankündigung von Aldi, keine Plastiktüten mehr für Obst und Gemüse kostenlos auszugeben. Ralf Voss schreibt... Plastikbeutel für Obst und Gemüse habe ich bis vor kurzem wie selbstverständlich benutzt, bis mich meine beiden Töchter ins Gebet nahmen und mir dieses vermeidbare, potenziell umweltschädliche Verhalten vor Augen führten. Beim nächsten Einkauf legte ich die Bananen ohne Beutel auf das Laufband. Man gewöhnt sich schnell daran und es fühlt sich zudem gut an, einen kleinen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Das stimmt. Wir hören uns Montag wieder. Tschüss.